0: Tommy,
1: Wolfgang, grüß dich, Ach, grüß dich, wie geht's dir? Bestens, bei dir. Auch neue Woche, neues Glück, wir kommen so langsam wieder in die Podcast-Routine, muss ich sagen. Nach der Sommerpause muss ich das ja auch immer wieder so ein bisschen eingrooven, aber langsam bin ich wieder daran gewöhnt, Montag 17.27 Uhr, wir sitzen hier pünktlich äh, am Podcast-Schreibtisch. Und äh, ja, was gibt's Neues,
0: Wolfgang? Ich überlege gerade. Ich habe tatsächlich letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, weil das Thema Süßungsmittel und Zuckerlose kam immer wieder auf. Und da kam eine gute ja. Frage äh, via E-Mail rein und dachte, ich komm, setze die hin und habe mal wieder diese Ask the Coach Kolumne wiederbelebt. Die habe ich regelmäßig äh, geschrieben, aber ich hatte tatsächlich seit fast fünf Jahren keinen ähm, keinen Post mehr in die, oder weiß, sehr gut, knapp fünf Jahre, äh, kein Post mehr in der Kolumne veröffentlicht. und habe da jetzt tatsächlich ähm, ein ein Post veröffentlicht. Es war eine Frage zum Thema Süßungsmittel, Reis, Protein, Zuckerlose mhm. und habe da etwas ähm, ausführlicher nochmal das Thema mit Beispielen aufgearbeitet. Äh, was, was doch interessanterweise ein Thema ist, das jetzt mehr und mehr wieder aufkommt. Süßungsmittel ist ja nichts Neues, aber mhm. auch die Presse, die es dazu gibt. Diese, zum Beispiel die Studie, die jemand geschickt hat, oder die, die Person geschickt hat, war zum Thema Einfluss von ähm, Süßungsmitteln auf den Blutzucker. Der hat ja auf, aus, einem, aus einem gewissen Lager hart propagiert, dass eben Süßungsmittel keinen Einfluss auf Blutzucker haben. Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema Süßungsmittel über zehn Jahren und von Anfang an war der Punkt, es ist nicht Zucker, aber es ist süß und es kann einen Einfluss ähm, auf den äh, auf den Blutzucker haben über verschiedene Wege. Zum einen über den Geschmack, denn Verdauen beginnt nicht im, im Darm, sondern Verdauung beginnt sie dann außerhalb des Körpers durch ähm, Sehen, Riechen und auch sogar da vorstellen Genau, ich wollte sagen, also
1: Verdauung, also ich hätte, wäre jetzt meine allererste Idee gewesen, allein durch den Geschmack von was Süßem. Ähm, ich meine, der Körper, der kennt ja keine Süßungsmittel. Der Körper kennt erstmal nur Süße, und Süße ist ja. meistens mit Zucker assoziiert, also wird er auch äh, insulintechnisch in, in irgendeiner Form ähm, aktiv werden. Und der Punkt, dass Verdauung außerhalb beginnt, ist ja vollkommen ähm, logisch. Ich meine, wenn man sich, jeder kennt es zum Beispiel, ich finde immer ein gutes Beispiel dafür ist, wenn man jemanden sieht, der eine Zitrone beißt und wenn man sieht, wie sich bei dieser Person dann das Gesicht schon so verzieht, dann läuft den meisten oder zumindest läuft mir dann wirklich auch der Speichel im Mund zusammen bei der Idee, dass ich jetzt in was Saures beiße. Und daran erkennt man schon, allein die Idee, dass jetzt was Saures kommt, bereitet den Körper schon auf Verdauung und Speichelbildung zur Abpufferung ähm, von, von Säure, bereitet den Körper schon darauf vor und deswegen äh, vollkommen richtig. Also Verdauung beginnt ja schon mit der Optik. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich immer noch finde, auf, bei, bei, äh, auf Autobahnen äh, gab es früher, oder auf Landstraßen, diese großen McDonalds-Werbeplakate, wo einfach nur ein einziger riesiger Burger abgebildet war. Ähm, und das ist das, was triggert. Du siehst diesen Burger und ob du willst oder nicht, dein Körper fängt an, wenn du dir das Bild anguckst, äh, etwas Verdauungs-, ich äh, also die Verdauung anzuregen. Und auf einmal kriegst du Hunger. Ganz genau.
0: Ja. ja. Das Thema nochmal aufgearbeitet. Und auch im Zuge dessen, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe, mit den Amino-Kapseln. Habe ich das im Podcast erwähnt? Ja, ja, ich glaube ja. Äh, oder habe ich es mir
1: gesagt? Doch, ich glaube, wir haben darüber geredet. okay,
0: ja. ja. Da habe ich das auch nochmal, äh, Mitte August kommen sie jetzt, wo ich mich echt, echt darauf freue, dass äh, Aminosäuren als Kapseln für die Effizienz und natürlich auch, wenn jemand Aminosäure ohne, ohne Süßungsmittel konsumieren will, ist die Kapsel am Ende vom Tag die, einste, die einste Option. Jeder, der schon mal Aminopulver äh, ohne Aroma und Süßungsmittel in Wasser gelöst hat und das versucht Das wäre jetzt Frage trinken. gewesen, genau. Wow, ne? Geht nicht. Hast du schon mal? Nee. Noch wow, ich jetzt auch gefragt, was schmeckt das? <lacht> es, ist, äh, es, ist es, ist, es ist bitter. Nein. Es, ja. es löst sich nicht sauber. In den meisten Fällen, ähm, da ist. Das kann ich ich habe hab eine andere Frage. Könnte man da nicht
1: theoretisch mit, es könnte sein, dass ich jetzt den gesamten Fitnessmarkt revolutioniere und falls ja, dann starten wir diese Aufnahme einfach nochmal neu und setzen es direkt in die Tat um, ohne es anderen mitzuteilen. Gibt es da nicht irgendwie sowas wie tee oder so? Kann man da nicht irgendwie so ein Fruchttee mit äh. beimischen, dass es so ein
0: bisschen thememäßig schmeckt? Haben wir probiert. Ah, das Problem auch gerade mit zu so Tees. Also, wenn du dir mal Eistees auf den Markt anschaust, die haben alle Aroma. Ja, da ist eine Teebasis dabei, deswegen darf man das Ding Tee nennen. Aber der Geschmack kommt nicht vom Tee. Selbst bei Früchtetees, solange du nicht wirklich High-End-Früchtetee hast, dann ist nicht in diesem Teeball ja, Aroma drin. Und mit tatsächlich nur Früchtepulver zu, zu süßen, das war auch ein Experiment, das wir mal übernommen haben bei ähm, Protein. Da war so die Idee, Morgeprotein ist nicht so intensiv im Eigengeschmack. Vielleicht kriegen wir das hin, dass du quasi mit einem mit dem Fruchtpulver, nein, keine Chance, no way.
1: Ist sogar, der, sogar dieses Lippen-Eistee-Granulat. <lacht> Kennst du das ja. aber? ich hatte einen Kumpel <lacht> in der Schule, der hat das einfach, einfach trocken gegessen. Das war der okay. Härtner. Der, ein
0: der hat das einfach gegessen. Als Snack Skick, hat er dieses
1: äh, 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 Eistee-Pulver gegessen, Weltklasse.
0: Ich kannte einen Kerl in USA, okay. der hat Mayo auf seine Pizza
1: gemacht. Also es gibt alles Ausnahmen. Ja, aber das, das verstehe ich sogar noch. Also wenn du zum Beispiel so den, den Pizzarand am Ende, wenn du den in Mayo dimmen würdest, das würde ich sogar noch, ich sogar noch verstehen.
0: Ja. Stimmt es, dass dein Lieblingsessen okay, also als Kind Spaghetti mit Ketchup war?
1: Nee. Das nee. Also, also auf dem gleichen äh, Funktioniert Pizza wahrscheinlich bei, bei 95% ja, bei 95, bei 95 der Leute funktioniert das, aber ähm, nee, glaube ich nicht. Ey, das, ich glaube, mein Lieblingsessen waren diese kleinen, diese panierten Dinos. Kennst du die? <lacht> nee, kenne ich nie. Aber das, oder? Diese, ja. <lacht> diese Hühnchen, so, so, so TK-Hühnchen paniert äh, vom Bofrost-Klasse. Kennst du Bofrost?
0: kenne ich. Bofrost und Eismann. So nice, Gibt okay. es das noch?
1: Ja, nee, nee, weiß ich ja. nicht. Früher kam wir der Bofrostmann. mann ja, ja. Wenn die, mal die Mama nicht. daheim war. Der ist auch mal ganz lang da zu Besuch geblieben. Ähm, nee. <lacht> okay, so, zurück zur Ernsthaftigkeit. Ähm, okay, und diese, also es ist nicht
0: möglich, dass man das irgendwie geschmacklich macht. Schade. Nee, du brauchst Aroma und so. Es gibt auch Versuche nur mit Aroma, aber das ist das ist auch nichts. Ja. Kapsel ist eine gute Lösung. Gerade das Thema server ist ein, ist ein interessantes Thema. Um, auch was da mehr und mehr an, an Research kommt, aber grundsätzlich aber Aminosäuren spezifischen uh, ist interessant und deswegen, es war so, ein, war so ein Thema das ich lange im Kopf hatte, aber nie wirklich so die richtige Lösung gefunden habe um, aber jetzt, jetzt ist sie da groß, große Dose, 300 Kapseln und dann ist das so eine gute Option für die, die Aminos wollen auch als Snack, auch für unterwegs, wenn man kein Wasser braucht, weil mit Aminopulver Pulver ist großartig, aber du brauchst halt doch eine größere Menge Wasser, wenn so ein paar Aminokapseln hast du mit zwei, drei Schluck Wasser unten <lacht> Ähm, kannst du dann auch einfacher transportieren, wenn du keinen Shaker brauchst, sondern nimmst du einfach in die Hand und in den Mund oder direkt aus der Dose in den Mund. Und du hast natürlich auch für die, mhm. die die Süßungsmittel viel konsumieren und weniger konsumieren wollen oder also grundsätzlich die Süßungsmittel komplett vermeiden wollen, hast du die Option, dann da eben ja. mit Kapsel kein, kein Süßungsmittel, kein Geschmack, äh, das, das ist nur Kapselöle, also Überzugsmittel, wie der technisch korrekte Begriff ist und äh, dann ähm, pulverreich, fertig. Also, ich war der Idee gegenüber etwas skeptisch,
1: weil nee. ich, aber ist natürlich auch nicht mein Business. Du hast es ja schon x-mal mehr durchdacht und natürlich auch äh, die Erfahrung deiner ganzen ähm, ja, Trainer und Customer. Ähm, ich war so ein bisschen skeptisch, habe es dann meiner Freundin erzählt und die fand die Idee großartig. Und dann habe ich mit ihr auch noch diskutiert. Aber sie fand, sie fand die Idee super.
0: Was lustig ist, wir haben nur Aminosäuren in Kapseln. Und ich habe dann mal geguckt, was es auf Amazon in der Richtung gibt, habe ein Produkt gefunden und dachte, oh, so, ein guter Preis, Aminokapseln, äh, ein namhafter Hersteller. Gucken mir die Zutaten an, 14% Aminosäuren, der Rest Molkeprotein. Da habe ich auch gedacht, okay, wie viele Leute, da, da steht schön Aminokapseln und so weiter, wie viele Leute gucken sich die Zutaten an und sehen, dass es einfach 85% Proteinpulver ist mit ein bisschen Aminosäuren und das dann in Kapseln äh, in Kapsel reingepackt. Uh, da habe ich ja, da ich doch geschmunzelt und dachte, okay, weil es gibt tatsächlich gar nicht so viel. Das war dann meine Frage, okay, was, gibt gibt's da überhaupt Da Aber ich ein bisschen will geschaut und es, es gibt fast nichts. Uh, und das, was ich gefunden habe, war weit entfernt uh, von dem Qualitätsstandard, uh, den, den ich mir da vorstellen. Der, hat dann den Vogel abgeschossen hat, der Hersteller, der uh, Proteinpulver, Molkenprotein in Kapseln verpackt. Das ist, ja, uh, ja.
1: Uh, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was du sagst, wie es ankommt bei den Leuten. Ähm, ich glaube, dass Leute es auf jeden Fall testen werden. Der Long-Term der long ist ja immer interessant. Ne? Wird, ja, ob ein Produkt, ein das der Markt wirklich gut annimmt. Also da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, ich glaube, dass auch vor allem ältere Leute nicht so affin sind für alle Shakes. Also so genau. dieses, äh, ich, ich mache mir jetzt einen Shake und das schmeckt ja auch in irgendeiner Form künstlich. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ältere Leute sind, äh, wenn man denen sagt, hier, das und das und das, nimm das mal, so Aminosäuren, dass die vielleicht eine höhere Tablettenaffinität haben äh, oder Kapselaffinität als, ähm, als so, so, so ein shake Shaker. zeug
0: Es ist sehr individuell. Die, die, die,
1: <lacht> ja?
0: Der eine assoziiert dann Kapseln oder Tabletten mit irgendwie Krankheit, der andere, ja, so, es ist, ähm, na, deswegen auch beim Multi, wir haben ja beides, Kapseln und Drink und sind, Es gibt viele, die lieber. Das Flüssige haben noch keine Kapseln schlucken und dann gibt es die, die viel lieber die Kapseln schlucken. Es teilt sich sehr stark. Was ja was Gutes ist. Ne? Super. Wolfgang, was gibt es noch
1: Neues? Also ich habe ähm, eine, ich habe ein paar Punkte auf meiner Liste. Ich, ich meine habe einen, ähm, oh. hab einen Thomas fragt, dann habe ich äh, auf Instagram dazu aufgerufen, mal wieder äh, Themenvorschläge vor, vor, äh, zu machen. Ich kann mich nicht retten. Ich scroll hier unendlich lang hoch und runter. Habe aber ein paar Tschüss gute los. Fragen gefunden. Ähm, ich habe erstmal eine, um vielleicht reinzukommen. Ähm, und zwar, ich muss die nur noch finden. Ich hatte sie vorhin gelesen, habe gedacht, da hast du auf jeden Fall deinen Spaß dran.
0: Eine Frage die auf meiner Liste ah, hier. Kommt. Ja.
1: Lass mich kurz die Frage machen, weil ja. sie wahrscheinlich sehr deinen dein Gusto treffen wird. Ähm, und zwar, Coach Carstens möchte ich gerne wissen: Wein zum Trinken und zum Kochen. Gleiche Qualität? Fragezeichen. Nein. Also, ich wusste nicht, was du sagst, aber ich hätte gesagt, also dass da, da muss schon wahrscheinlich auch ein feines Tröpfchen in deine, in deine, in deine, weiß ich nicht, Rouladen oder so reingeküchelt werden. Also, Hast du dann Kochwein? Also so ja. eine Plörre? Benutzt du irgendwie ah.
0: äh, Sangria oder was aus dem Tetrapack? <lacht> <lacht> Sangria ist Cocktail, kein Wein. <lacht> ähm, <jetzt>, grun <lacht> <lacht> Grundsätzlich, du solltest natürlich auch einen guten Wein für eine Soße verwenden. Ähm, oder für alles, wo du Wein reinkommst, so also klassischerweise irgendwie ein dunkleres Fleisch hast und des Schmurs, machst du so ein Rotwein, Gulasch zum Beispiel, Rundrindermouladen, ein Braten, ein klassischer Burgunderbraten, ähm, oder die äh, französische Variante, Bœuf-Bourguignon, also Burgunder-Gulasch ist da auch roter Burgunder rein, dann gibt's natürlich auch einige Varianten, wo du einen weißen Wein brauchst, äh, wie zum Beispiel ein Risotto, oder wenn du ein blondes Ragout machst, also ein Ragout ohne Tomaten und ohne äh, ohne Rotwein, das eben dann hell ist, ähm, grundsätzlich der Unterschied ist schon da. Diese, diese Komplexität und diese Nuancen, die du, wenn du trinkst, schätzt, die brauchst du nicht, wenn du oder die nimmst du nicht wahr, wenn du den reinkochst. Äh, das heißt, fürs Kochen, ich habe separat Kochwein, äh, das ist ein guter, solider Wein, das, das, ist ein, das ist kein Wein, den ich trinken möchte, sondern ich, ich, ich trinke nicht. Punkt. Äh, das ist ein guter Rotwein, ich ja, habe auch ein paar Flaschen Weißwein zum Kochen, ist aber nichts, was ich trinke. Das heißt, okay. ich würde da ja definitiv ähm. differenzieren und ich würde jetzt auch nicht im Supermarkt, man weiß gar nicht, was aktuell die durchschnittliche Flasche Wein ist, die in Deutschland verkauft wird. Vielleicht ja eine mini Sie fragt, Thomas, was schätzt du, was kostet die durchschnittliche Flasche Wein, die in Deutschland verkauft wird? Im Supermarkt oder? Die in Deutschland verkauft wird.
1: Im Supermarkt hätte ich ja irgendwie geschätzt 4,80 Euro im Durchschnitt. Sind, vielleicht,
0: irgendwo vielleicht sind irgendwo um die 3,50 ja. Grad. Es sind irgendwo um die 3,50 Ja, und genau.
1: Und dann habe ich aber noch hier schön äh, die Inflation und alles Mögliche ja, mit reingerechnet. Okay. Früher hätte ich auch 3 Euro gesagt. Ah, ähm, und dann habe ich aber, wenn du jetzt deutschlandweit sagst, da sind ja dann auch wieder äh, Winzer und alles Mögliche dabei. Nicht das nicht. ist dann schon ein bisschen teurer. nee. nee, nee dann hätte nee, ich deutschlandweit.
0: 3,50 ist die durchschnittliche Flasche Wein, die in Deutschland verkauft wird. Und das ah, war mal okay. unter 3 Euro. Also ah, okay. das, was quasi Weinflaschen für 15, 25 Euro und drüber, genau. das, ist, das ist nicht die Norm. Ah. Okay. Also grundsätzlich ähm, werden, werden sich für Koch, Kochwein interessiert. Ich würde grundsätzlich für, für Kochwein konzentriertere Weine verwenden. Das heißt, die einfach für, ja, geschmacksintensiver sind. Äh, weiß wie rot gerade ein einfacher Weg beim Weißwein, das also als Grundregel, je dunkler der ist, desto potenziell konzentrierter ist er. Das heißt, wenn du so also einen Wein hast, der fast durchsichtig ist, dann ja, da passiert nicht viel. Und auch gerade beim Weißwein, was mit mehr Meersäure, eine der wichtigsten Komponenten von gerade wenn du Weißwein im Kochen verwendest, ist eben diese Säure, die du durch den Wein in, in dein Essen reinbekommst. Und äh, beim Rotwein, das ist mehr klassischer Bordeaux oder wenn, äh, Italiener und Chianti, das sind so die Weine, die ich, äh, die ich grundsätzlich empfehlen würde, als Kochwein. In die Lieb Richtung. Liebe ich, und ich, Lieb would ich, would ich nichts, auch nichts günstigste nehmen, sondern ich würde einen soliden Wein nehmen mhm. und dann je nachdem, wie viel, äh, wie viel Komplexität und Tiefe du dann beim Trinken möchtest, ja. dann definitiv mindestens mal ein Level drüber trinken.
1: Okay. Lass uns noch ganz kurz in der Küche bleiben. Äh, eine Frage, die ich auch noch ganz gut fand und zwar wie viele Eier am Tag sind noch gesund und was macht sie zum Superfood? Ich glaube, den Superfood-Aspekt, äh, den können wir von mir aus canceln, aber ja. was würdest du sagen, wie viele Eier am Tag sind noch
0: gesunde? Wie viel Sprit braucht dein Auto? Aber was abhängig von verschiedenen Faktoren. Ja, ja. ein Großteil von dem, was gegessen wird, ist wesentlich weniger gesund als ein Ei. Die Superfood-Komponente des Eis kommt definitiv daher, da ein Ei ein sehr komplettes Lebensmittel ist. Wenn man muss sich vorstellen: Aus diesem Ei, ohne dass da was hinzugegeben wird, entsteht ein Lebewesen. Dementsprechend hast du viele Nährstoffe, die wichtig sind für Stoffwechsel, die wichtig sind für Nervensystem, Cholin, ähm, Vitamine. Du hast Phospholipide drin, ähm, du hast Protein drin, du hast Fette drin. Also ein Ei ist ein sehr komplexes, hochwertiges Nährstoff dichtes Lebensmittel. Dieses Ei ist ungesund. Das größte Problem beim Ei ist, es entstehen Unverträglichkeiten relativ schnell. Neben der Qualität des Eis ist es die Art und Weise, wie Eier konsumiert werden, primär als Rührei und dann wird es nicht gekaut, sondern inhaliert. Das, das ist ein Thema. Wie viele Eier für, für jemanden noch okay sind, verschiedene Faktoren bestimmen das, definitiv Kalorienaufnahme und Proteinaufnahme insgesamt. Äh, spielen eine Rolle. Das heißt, je mehr jemand ist, wenn du einen Strongman hast mit 160 Kilo, dann ist, äh, dann ist 12 Eier für den nicht viel. Wenn du eine Frau hast mit nur 50, 60 Kilo und die kaum Sport macht, dann ist eben 12 Eier schon verdammt viel. Das heißt, sowas, also ein bis 12 Eier ist meine grundsätzliche Empfehlung, äh, basierend auf Proteinbedarf, basierend auf Zielen und natürlich auch basierend auf kompletter Menge an Protein. Ähm, ja, so als 1 als bis 12 ist die, die grobe Richtlinie der Antwort. Äh, die, die Angst vor äh, Eiern… Ich hätte jetzt
1: auch… Ja. Ich Meine Antwort wäre in die gleiche Richtung. Ich hätte gesagt, äh, eins bis alle wäre einfach meine Entscheidung ja. gewesen.
0: <lacht> ah, Vasily Alexejew, der erste Mann, der äh, 500 Pfund umgesetzt und gestoßen hat, hat grundsätzlich zum Frühstück 36 Eier gegessen. <lacht> das ist nicht normal.
1: aber Wolfgang, das kann ich doch nicht glauben. Das hat er mal gemacht, weil er mit einer nee, Wette nee, mit nee, irgendeinem nee. verrückten
0: Kumpel hatte. Aber das hat er doch nicht.
1: 36 Eier, das ist ja Google mal, Google mal.
0: Ah, und das war oh. alter russischer Gewichtheber. Der hat auch ein bisschen Energie verbraucht. Und 36 Eier zu essen ist nicht normal. 220 Kilo umzusetzen und zu stoßen ist auch nicht normal. Das heißt, um unnormale Dinge zu erreichen, dann muss man unnormale Wege gehen. Und gerade im Kraftsport ist eben der, der Konsum von, von vielen Kalorien äh, super wichtig. Da gibt es auch nette Videos von Strongman auf YouTube. Ich glaube, Brian Shaw's Videos über What I Eat in a Day sind so ein Klassiker, der dann halt seine 12.000 Kalorien im Laufe eines Tages isst und ist halt ein normaler Tag für ihn. Er ist aber auch irgendwie zwei Meter irgendwas groß und wiegt zwischen 180 und 200 Kilo und wenn der trainiert, das ist ja auch so wie das Auto, wenn der trainiert und ein paar Kniebeugen macht, die Gesamtlast, die der bewegt und damit auch die Energie, die er verbraucht, ist natürlich wesentlich mehr, als wenn du mit deinen ne, 70 kilo und wenn man mit seinen 70 kilo macht. Das darf man auch nicht vergessen. Je höher die Last, die bewegt wird, desto höher der Energieoutput, unabhängig ja, ja, das des, 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 des relativen Belastungsmaximums. Dementsprechend, ich, ich ja. Hab,
1: ich habe ich hab die nächste Frage, die ich noch auch gerne in dem Kontext noch stellen würde. Und zwar was kann man sich für 4.979,52 Euro kaufen, Wolfgang? Viel? 4.979,52 Euro. Was kann man sich davon kaufen?
0: Ein Haufen Kochwein? Das ist die richtige
1: Antwort. Was, ein Haufen? Kochwein. Kochwein, das stimmt. Ähm. Äh, man könnte aber auch jeden Tag 36 Eier essen. <lacht> Bei 38 Cent das Stück kommst du auf 4.979,52 Euro, äh, die du einfach im Jahr hast. Äh, jetzt frage ich mich, ob du das da beim Finanzamt Darmstadt durchbekommen hätte, wenn das Teil seiner, äh, seines, ja,
0: das ist ja so eine Investition quasi. Wenn du während des Meetings Fünf? oder wenn du in ja. der Praxis kochte Eier zur Verfügung stellst, dann kriegst du das durch. Ja. <lacht> so, also, die, die das nächste Mal zur Behandlung gehen, bei Therapie und Training in Darmstadt. Nein, doch, da das steht wird jetzt kein für ein halbes Körbchen Und da steht kein Körbchen mit gekochten Eiern. Dann würde ich mal direkt mich äh, mit konstruktiver Kritik M äußern. Mal schlau machen, ja. Da. ja. Ähm, okay,
1: ich habe aber noch eine Frage, Wolfgang. Äh, und zwar so ein bisschen in die Richtung, Hamza fragt. Und danach können wir auch wieder so ein bisschen fachlicher werden. Ähm, ist jetzt ein Thomas fragt, habe ich gelesen, fand ich irgendwie gut. Und zwar aus dem forbes Magazine: Wie viele Waffen hat die Transportation Security Administration, TSA, dieses Jahr in der ersten Jahreshälfte von 2023 am an allen Flughäfen in den USA konfisziert? Wie viele Schusswaffen? Also wenn du durch den Security-Check gehst und du wirst durchgeleuchtet, dann werden ja auch bei dem einen oder anderen reisenden Amerikaner auch gerne mal einfach eine Schusswaffe mitgenommen in den Urlaub äh, oder auf Geschäftsreise. Und wie viele wurden dieses Jahr schon äh, ja, festgenommen?
0: Also aus meiner Sicht die logische Antwort ist null, denn so dämlich ist niemand, dass er eine Waffe mit in den Flugzei Flugzeit nimmt. Habe ich auch gedacht, äh, aber, aber dann hätte das Forbes Magazine ja keine
1: Zahl veröffentlicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Also Du darfst Schuss Schusswaffen mit in Flugzeug nehmen, das, das weiß ich, aber sie müssen in deinem Gepäck für Startzeit, du musst sie anmelden, die Munition muss separat dem Piloten abgegeben werden, ähm, also so, weit, so weit bin ich schon. Äh, aber ja, also, es gibt immer Leute, und da muss wahrscheinlich auch der eine oder andere sich beschwert haben, warum er nicht seine Waffe zum Selbstschutz mit in die Flugzeugkabine ja. nehmen darf. <lacht> ja. äh, Schieß los, das wird wahrscheinlich eine aberwitzige. Nee, noch das noch nee, noch nee. Sein.
1: Schieß los, so läuft hier kein hamdorf ah, ah, Sondern ich muss dann auch okay. immer versuchen, noch mal fair, irgendwie mir fair. irgendwas Logisches aus dem Ärmel zu schütteln. Wie war der Zeitrahmen noch mal? Das erst, die erste Jahreshälfte okay. von 2023. Sechs Monate, TSA. Ja. 800.
0: 3251.
1: <lacht> ich, hab, <lacht> <lacht> ich, hab, ich, hab, ich hab dann... Ähm, ich habe da mal weitergerechnet und zwar sind das 18, 18 Waffen am Tag und uh, more than 99% of them are loaded.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, ich mal oder? in Arizona also in der Wüste
1: geladene Waffen werden in der Poli äh. werden einfach am Flughafen. Also ich, ich stelle mir das dir vor, stell mir vor, du gehst jetzt durch den Security-Check und irgendeiner vor dir da äh, weiß, weiß nicht ich kenne mich jetzt nicht aus äh, holt da so eine, eine Walter P88 ja. oder ja. keine Ahnung irgendwas raus und du bist da wahrscheinlich total geschockt aber das security personal müsste schon total relaxed sein weil kennen sie 18 Waffen am Tag natürlich verteilt über die gesamten Vereinigten Staaten aber ähm, also so ein Flughafen Los Angeles oder so das kommt ja wahrscheinlich da dreimal am Tag vor dass da irgendeine Waffe gefunden wird geladen ja aber
0: wahnsinn was ich gerade erzählen wollte, ich war in Arizona, ja. äh, tot auf dem Schießen in der Wüste. Sind wir nach ja. Hause gefahren, haben bei Walmart noch eine Schrotstätte extra gekauft. Und, <lacht> und, äh, und danach Wie waren, wenn du Spikeball spielen gehst und noch so auf dem Weg dahin ja. noch einen Ball kaufen gehst. Exakt. Und danach war der Essen und da waren so ein paar Punkte bei den Essen, die interessant waren. Unter anderem der, der es organisiert hat und die Waffen dabei hatte, wir waren zu dritt. Und dann erzählte er ah, mit Munition, oder ein bisschen so Munition, und darüber Und dann hat er verschiedene Muni Munition zu Hause für verschiedene Einsätze. Und dann meinte er so: Was? Verschiedene Einsätze? Er hat bestimmte Munition, wenn er in so ein bisschen schwierige Gegenden der Stadt geht, dann lädt er die Waffe nur mit der Munition. Ah, weil da ist dann wirklich so: Wenn er da mit einem Schuss trifft, war es das. Ah, so, ah, ja, klar. Genau, also logisch. Oder äh, kurz. Kurz bevor wir da in der düste Marathon schießen, hat er auch erzählt, er hat einer einen Fehler gemacht. Und zwar irgendwie hat, hat der Typ ihn geschnitten und er hat dann gehupt Und der Ampel standen sie nebeneinander und dann hat der andere nur so kurz äh, so eine Waffe hochgeholt und sie ihm gezeigt. So, ne? so ein kleiner Power-Move. Was hat er gemacht? Rückwärtsgang rein, eine Wagenlänge zurückgesetzt, Fahrertüre vom Auto auf, raus, Waffe gezogen und äh, auf den Fahrer, auf den Fahrer gezeigt. So für den Fall, dass der Kollege sich einmal bewegt hätte, äh, weißt du, wie das mit hätte. <lacht> ja. Und wenn du dann solche Geschichten hast, dann kann ich mir vorstellen, dass in sechs Monaten an amerikanischen Flughäfen über 3.200 Waffen konfisziert wurden. Und das Interessante ist, wie viele von denen haben sich beschwert, dass ihm die Waffe abgenommen wurde. Ja, genauso
1: viele, wie auch eine geladene Waffe dabei hatten. 99 Prozent. <lacht> Ja, okay. Aber zu deiner Geschichte, Wolfgang, äh, jetzt muss ich immer sagen, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, ne? weil äh, war ja am Ende sehr, äh, wurde ja deeskaliert die Situation. ne? Der eine zeigt die Knarre, der andere bedroht ihn und am Ende hat keiner geschossen, beide sind weggefahren, okay? Hier ja. in Deutschland hätte, ja. hätten sich beide angehubt, beide angeschrien <lacht> und im schlimmsten Fall hätten sie sich in Handgemenge vermischt ah, und ja. sich geschlagen. Also vielleicht ist es doch die Lösung, vielleicht ist es doch die Lösung.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall ein Weg.
1: Wenn wir alle bis unter die Zähne bewaffnet sind, dann weiß jeder, ich fange jetzt keinen Streit an, weil das endet ganz, ganz schlimm und dann macht keiner mehr was. Vielleicht ist es, vielleicht ist es wirklich der Weg, Wolfgang.
0: Wir schieben direkt mal noch eine Hamza-Fakt ein. Oh, bitte. Der durchschnittliche Deutsche, der einen Waffenschein hat, hat nicht viele lange Waffen zu Hause.
1: Ähm, der durchschnittliche Deutsche, der einen Waffenschein hat, der ist Sportschütze. Er hat eine große Leidenschaft dafür oder Jäger und wird entsprechend äh, der nicht nur schießen, sondern auch der Sammelleidenschaft verfallen sein und entsprechend sage ich, der wird schon seine gut und ganze da werden auch Anfänger sein, aber da werden auch so richtig alte äh, Langwaffen OGs rumlaufen. 23. Okay. 14.
0: 14. 14, 14, ah,
1: okay, 14 okay.
0: Durchschnitt.
1: Ja. ja total. Schön. Signifikant. Ja. ja. ja okay. okay. Kommen wir zu was Fachlichem, Wolfgang. Und zwar wurde ich die Woche gefragt und ich fand die Frage eigentlich ganz gut. Und wir haben, wir haben ja schon über alles geredet, aber da haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet. Und zwar Thema Bankdrücken, Wolfgang. Ja, ja. Wenn der Kopf abhebt. Ja, ja. Kopf abheben beim Bankdrücken ist ein Thema, das sieht man immer wieder. Es gibt auch Leute, die, die, drücken, ähm, die drücken schon bewusst mit dem Kopf. Es gibt Leute, die heben den reflektorisch ab. Es gibt Leute, die drücken den Kopf brutal in die Bank das brutal in die Bank, von der ersten Idee ist das natürlich sinnvoll, weil du ja irgendwie, also nicht brutal in die Bank, aber dass, dass sie halt so ja. abgelegt ist, weil du ja ein bisschen mehr durch, durch das Drücken in die Bank ja auch dich quasi von der Handel wegdrückst und somit wahrscheinlich eine gewisse Force in die Handel entwickelst. Aber was machst du mit Leuten, die das machen?
0: Wenn wir uns auch proben, die ist Eine Frage, drin, oder? Für ein Thema, das was wir sehr, schon sehr mal durchgekaut haben. Ja, eine, eine Frage, die eigentlich häufig aufkommen sollte, aber doch nicht so häufig
1: yeah, besprochen yeah.
0: wird. Und ich glaube, ich habe ich auch an Seminaren noch nie ein, zwei Mal mal erklärt, wenn die Freien kamen, aber ansonsten... na Ich weiß nicht, ob Bankdrücken drauf hin. Also Die Grundidee ist Kopfblätter auf der Bank. Für eine bessere Position der Wirbelsäule und dementsprechend optimalere Kraftentwicklung. Wenn der Kopf sich abhebt, das Erste, was ich mir anschauen würde, die BWS. Um, beziehungsweise die Nackenextension. Auf hohem Niveau kommt es vor, wenn man Bank drückt mit seinem so Shirt. Das heißt nicht, dass da der nächste um die Ecke kommt. Also, habe ich vor kurzem ah. nämlich erklärt, warum ich grundsätzlich keinen Gürtel empfehle. Und dann kam man halt so Aussagen, wie ja, aber die ganzen Powerlifter, Louis Simmons empfiehlt ja einen Gürtel. Ja, ja, er tut es und er tut es auch aus gutem Grund. Und wenn ich so wie er für das, wie seine Leute trainieren würde, empfehle ich 100% einen Gürtel. Um, aber unter den Umständen, unter denen jeder meiner Kunden trainiert, empfehle ich kein Gürt. Dementsprechend, der, der Kontext ist wichtig. Und da ist, wenn du ein Bankdrückshirt verwendest, passiert es recht schnell, dass du den Kopf anhebst. Die Mechanik des Bankdrückens mit Shirt ist aber eine komplett andere als die Mechanik des Bankdrückens aber ohne Shirt.
1: Darf ich ganz kurz nochmal reingrätschen? Ja. Ich habe jetzt gerade versucht, diesem Gedanken zu folgen. Du wirst es mir sicherlich erklären können. Aber ein Bankdrückshirt Müsste mich ja eigentlich, äh, weil ich möchte ja möglichst in die Brücke gehen, also müsste ja eigentlich ein bankdrück -Shirt mich brutal aufrichten, was ja dazu führen würde, dass die Halswirbelsäule nicht abhebt. Aber ich glaube, ein Bankdrückshirt drückt mich brutal in die Protraktion, oder? Genau. Das heißt, die Wirbelsäule, die Brücke Aber kannst, kannst du trotzdem, trotzdem machen. Die Okay, die Idee habe ich nämlich gerade in meinem Kopf irgendwie nicht zusammenbekommen. Es drückt äh, ja. ich, von der ersten Idee. Ich glaube, es drückt mich in die Produktion. Genau. Aber eigentlich
0: müsste mich ja aufrissen, damit ich möglichst kurz einen Range of Motion habe. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Du hast maximale Produktion. Also auch wenn du immer Jungs anschaust, wie die umlaufen mit so einem Show, also mehr Produktion geht nicht wirklich. Und diese Produktion hilft natürlich auch oder die Position in der Produktion hilft, dass wenn du den Langhantel ablegst, die Spannung in dem Shirt, die hilft, das Gewicht zu bewegen. Uh, dadurch, dass das Shirt dir ja aber nur über die Arme geht, also es ist natürlich ein bisschen größer, aber die Hauptspannung geht über die Arme, ist da deine BWS, äh, deine LWS da, wo du die Brücke machst, um den Weg zu verkürzen und nicht aus beeinflusst. Uh, gleichzeitig ist aber diese Protektion, das, was dafür sorgt, dass du, wenn du das Gewicht ablegst, uh, durch diese Spannung, der Kopf sich oftmals abhängt.
1: Ja, ja, klar. Okay. Und
0: Bankdrücken mit aber du Shirt verstehst den Gedanken, lang, den ich hatte, yeah. oder?
1: Warum es jetzt nicht sofort intuitiv... Ähm, weil eigentlich ah. von der Idee hätte ich gedacht, ich versuche ja eine maximale Brücke zu machen hm. ähm, und entsprechend müsste ich die Schultern ja möglichst weit in ja. Retraktion und auch Depression bekommen, damit ich möglichst viel Brücke habe, möglichst kurzen Range of Motion. Ähm, aber das Shirt war die erste Idee, es zieht mich ja brutal in eine Protraktion.
0: Ja. Und du machst das dann im Endeffekt über die Brücke, da wird ja auch die Stande nicht wirklich auf die Brust, sondern mehr auf den oberen Bauch abgelassen. Ja, ja. Und du machst ja. das mit einem super breiten Griff um auf dem Weg eben ja, die Wege, ja. den Weg zu verkürzen. Ja. Aber das ist ein sehr ähm, guter Punkt. Also ich empfehle grundsätzlich ähm, Brust auf die Bank, wenn du es nicht schaffst, äh, nicht Brust auf die Bank, äh, Wenn du, ich empfehle Hinterkopf auf die Bank, wenn du es nicht schaffst, ist das Erste, was ich mir anschauen würde, deine BWS, aus Trainingstechnischer Sicht, ähm, welche Personen haben eine optimale BWS-Extension, die hat nämlich wahrscheinlich Null, das heißt, es geht darum, die BWS-Extension zu optimieren. Da gehe ich auch, das ist Teil von Modul 2, da habe ich eine Übungsprogressionshierarchie, die BWS-Extensionshierarchie, die darauf aufbaut, Schritt für Schritt die Fähigkeit, die BWS zu drecken, zu optimieren, sodass wir eine bessere Position der BWS haben für die grundsätzlich bessere Mechanik im kompletten Oberkörper. Okay. Ich würde
1: mir aus therapeutischer Sicht als allererstes die Halswirbelsäule und den Übergang angucken und die Nein. Brustwirbelsäule. Und äh, in der Brustwirbelsäule könnte ich zum Beispiel erwarten, dass wir Rippenblockaden haben. Ähm, bei einer Rippenblockade, was häufig passiert, vor allem, es kommt nicht ganz oft vor, aber was manchmal passiert, ist, dass ein Wirbel in Flexion steht und wenn ein Brustwirbel in Flexion steht, ist es quasi die Expirationsstellung der Rippen, wodurch wenn das jetzt äh, mehrere Segmente betrifft, dann hast du mehrere Segmente in Expirationsstellung und dadurch hast du automatisch mehr Kyphose und äh, Protraktion im Schultergürtel. Und dadurch kann einfach können die Schultern weiter nach vorne kommen. Und wenn sie weiter nach vorne kommen, ist das ja quasi wie wenn du jetzt so ein äh, powerlifter schön an hast. Dann hast du eine noch schlechtere Extension der Brustwirbelsäule und entsprechend kann es mal sein, dass die Halswirbelsäule abhebt. Es könnte auch sein, dass du Probleme im CTÜ hast also im cervicotoralen Übergang und dadurch äh, versucht der Körper möglichst Entlastung zu schaffen oder ähm, dass einfach die Mechanik von Facettengelenken nicht gut funktioniert und du deswegen mehr in die Flexion gehst, weil du Extension gar nicht tolerierst und schon erst recht nicht bei maximaler Kraftentwicklung. Ähm, ja. ja, also geht schon in die gleiche Richtung Ja. und äh, finde ich aber eine ganz gute Frage. Ja. Also ich wurde gefragt und meine Antwort war, wenn du es nicht schmerzfrei kannst oder wenn du es nicht tolerieren kannst, dann lass es, dann ist es okay. Ähm, wird dir natürlich bei der optimalen Positionierung beim Bankdrücken, wird es dir ein Nachteil sein, aber ist okay. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall auch therapeutisch mal abchecken lassen. Vor allem, wenn es mal anders war. Also wenn du schon lange Kraftsport machst oder im Fitnessstudio trainierst und du merkst, hey, das, war, das ging eigentlich immer, aber irgendwie in letzter Zeit ist es besser, wenn ich den Kopf abhebe. Hatte ich übrigens auch schon. Ich hatte auch schon Halswirbelprobleme in dem Bereich und habe in, dann, äh, ich konnte dann nicht mehr aktiv meinen Kopf in die Bank drücken. Ist mir vorher nie bewusst aufgefallen, dass ich das tue. Ist mir erst aufgefallen, als ich Halswirbelsäulenprobleme hatte und gemerkt habe, Ey, Extension von der Halswirbelsäule äh, oder Kopfrichtung Bank ist wohl das, was ich intuitiv tue. Geht aber gerade nicht. Uh, und dann habe ich natürlich uh, Gewicht reduziert und uh, ja mehr Reha-Training als progressives Krafttraining betrieben. Und uh, dann über Behandlungen der Kollegen bei uns in der Praxis ging es wieder. Und seitdem macht es auch keine Probleme mehr.
0: Kulnsch. Das schöne Beispiel ist ja da wieder, wie sich Therapie und Training ergänzen. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ähm, suboptimale Position des Wirbels, wir korrigieren die Position des Wirbels, dann ist aus Sicht des Trainings natürlich, ja, der Wirbel, wenn wir das wissen, gut, aber was machen wir dann mit Training? Nicht wirklich viel, sondern über Training ist dann eben die leider meist langwierige oder leider der meist langwierigere Ansatz. Wir versuchen, muskuläre Spannungsverhältnisse zu optimieren und so zu die Position des Wirbels indirekt zu optimieren, während ja. du als Therapeute durch die schöne Option hast, da mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich schneller und kurzfristiger die Position zu optimieren. Das
1: stimmt. Aber ich komme dann trotzdem nicht ums Training rum, deswegen ja. auch die Praxis Training ja. und Therapie heißt. Also ja, geht. ich, ich glaube, dass wir Geheim. genau, ich glaube, dass wir, dass wir schon ein gutes Tool haben, um schnell ans Ziel zu kommen. Aber wir kommen halt auch nicht ums Training rum, weil wenn ich es jetzt nur mobilisiere dann, ähm, und nicht mich irgendwie stabilisationstechnisch drum kümmere, dann wird es sich halt auch schnell zurückziehen. Das ist auch der Grund, warum wir im Advanced 4, was jetzt bald ansteht, was ich zum ersten Mal halte, äh, ja. Krankheitsbilder nochmal komplett beleuchten und dann aber auch nochmal in einen sinnvollen äh, Übungsaufbau oder Progressionsaufbau für äh, Stabilisation und Mobilisation gehen. Ja. Und äh, das auch nochmal machen. Wir werden ja in den Basisseminar hatten wir die Grundlagen des Krafttrainings und jetzt ähm, reißen wir das noch einmal an. Nicht, äh, nicht riesig groß, aber an einem Nachmittag werden wir auch nochmal Übungsauswahl machen und selber auch aktiv so ein bisschen trainieren. Ähm, Herr genau. Einfach weil es sinnvoll ist und weil es, weil es nicht die
0: Lösung ist, nur passiv zu behandeln. Ja. So ein gutes, Was mich gutes vielleicht zur nächsten Frage bringt. Ja, ja. sag so gut, einen, einen guten Einwurf. Uh, ich habe letzte Woche meine advanced seminare für oder meine weiterführenden Seminare für letztes Jahr gepostet. gibt im Februar ein agropressur und Gewichtheben- agropressur seminar und Gewichtheben-Workshop jeweils einen Tag. Dann gibt es im April Programm Design, wo wir viel Nachfrage hatten, denn das Seminar, auch unter anderem durch Covid, gab es tatsächlich schon vier Jahre nicht mehr. Und äh, im März wird es tatsächlich Online-Seminar geben. Es wird ein, die Evolution der Supplementierung, habe ich den Jan das erste Mal gemacht. 21 war das, äh, vier Stunden Online-Seminar mit Aufnahme. Machen wir auch, wo quasi ich im Detail die wichtigsten und in der Praxis relevantesten Neuerungen aus dem Bereich Supplementierung durchgehe. Das sind die einzigen vier weiterführenden fortgeschrittenen Seminare, die es im ersten zwei Quartalen, also im ersten Halbjahr des nächsten Jahres geben wird. Sehr gut. Bin ich gespannt.
1: Advanced Seminar, äh, Advanced Programmdesign interessiert mich auch, muss ich sagen. Ich muss auch dieses Jahr, wenn jetzt meine ganze Konzeption mal zu Ende ist, muss ich auch wieder äh, ich mache zwar hier und da Fortbildungen und treffe mich auch, wie gesagt, sonst meistens mit Kollegen, weil die Frage so oft kommt, wie bilde ich mich fort? Meistens einfach in 1 zu 1 Situationen mit äh, erfahrenen Kollegen. Aber äh, bei dir steht auch immer noch dieses, ähm, na, jetzt Biochemie, wollte ich mir noch angucken. Ha. Und äh, was war es noch? Ah, äh, Funktionelle Anatomie wollte ich mir noch anschauen. Ha.
0: Und Modul 6. Ich habe
1: noch eine. Ja, genau, richtig. Ich habe noch eine Frage. Und Modul 2, was ist das nochmal? Anatomie Modul 5 ist ja, genau, äh, Pre Reha. Prä-Reha, Prä Prä genau, die zwei ja. macht man irgendwie sinnvollerweise zusammen. Ich habe hier noch eine Frage, und zwar von, von Eti. Und zwar, viszerale Osteopathie, Vorteile, Grenzen, Anwendungsgebiete. Und ähm, da kann ich dir eigentlich nur empfehlen, Eti, hör dir vielleicht nochmal die Podcast-Folge von letzter Woche an. Äh, da haben wir nämlich so ein bisschen auch über Organe und die Auswirkungen auf Körperstatik gesprochen. Äh, die viszerale Osteopathie hat mich sehr begeistert während meinem osteopathie Hat mich in der praktischen Anwendung sehr enttäuscht. Und ähm, habe dann lange Zeit nicht nicht behandelt, aber äh, ja, mich wenig viszeral betätigt. Ne? Ich habe natürlich auch schon viel im, im, im Bauchraum gearbeitet, allein für die ganzen Muskeln. Aber so richtig Organe und viszerale Osteopathie habe ich nicht so viel gemacht. Es gibt aber einfach Behandlungsbilder oder Problembilder, da kommst du nicht drum rum. Und ähm, wir arbeiten das im Advanced 2 einfach komplett auf. Wir gehen die häufigsten. Oder ja, wir, wir gehen die Organe durch, die am häufigsten affektiert sind und die sich am besten behandeln lassen und die wirklich einen realen Einfluss auf äh, Körperstatik und Probleme haben. Äh, und das macht einfach richtig Spaß, wenn man das mal logisch aufdröselt. Wie gesagt, letzte Woche der Podcast-Folge haben wir da deutlich intensiver drüber geredet. Ähm, aber weil ich auch heute, ich hatte heute noch einen äh, Basketballprofi, also einen sehr, sehr, einen sehr bekannten Basketballprofi, den wahrscheinlich jeder kennt. Und der hatte zum Beispiel Dickdarm. So, jetzt habe ich in letzter Zeit oft über Dickdarm geredet. Das hat jetzt nicht jeder. Ich würde sagen, es hat vielleicht äh, ähm, 10 bis 20 Prozent meiner Patienten haben irgendwie einen affektierten Dickdarm, was jetzt nicht wenig ist. Also das ist schon eine relevante Zahl. Aber es ist auch nicht so häufig, wie man das jetzt vielleicht wahrnimmt, wenn man diesen Podcast hört. Aber da wäre ich heute jetzt nicht groß weitergekommen, hätte ich nicht irgendwie äh, organisch mitbehandelt. Und deswegen muss ich sagen, viszerale osteopathie funktioniert sehr, sehr gut. Das, ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich damals, äh, den ich hätte machen müssen, war, man hat mir viel zu viele Techniken gezeigt. Man hat mir zu viele Tests gezeigt, die sehr häufig unspezifisch sind. Und man hat mir viel zu viele Techniken gezeigt, die auch unspezifisch sind. Anstatt es einfach runterzubrechen auf die 10 Techniken, 15 Techniken, die am effektivsten funktionieren, die man auch am besten nachvollziehen kann und wo man wirklich realen Einfluss äh, testen kann, also Test und Retest machen kann, hat man einfach... Äh, ja um, des, ja, um des inhaltlichen Befüllens Willens hat man das einfach so aufgeblasen, dass man einfach, am Ende einfach erschlagen war und nicht mehr wusste, was ah, ja. ist denn jetzt relevant, was ist nicht relevant. Das Sehr ist halt so oft so. Sehr schön. Leider. Ja. <lacht> okay. Ähm, das ist eine Frage von mir. Wolfgang, was ist die beste Übung? Und vielleicht kann man da nochmal ein ganzes Thema aufmachen jetzt in den letzten 15 Minuten, 20 Minuten. Was ist die beste Übung, um den Vastus Mediales anzusteuern? Und ich rede nicht zum Trainieren. Mhm, also nicht um zu, ihn zu trainieren, sondern um ihn, um ihn anzusteuern. Und vielleicht lass uns da doch nochmal ganz kurz separieren zwischen, was ist denn, ist es denn überhaupt wichtig, einen Muskel anzusteuern? Was, was meinen wir, wenn wir sagen Muskel ansteuern? Ähm, weil es ist ja ein Unterschied zwischen, einen Muskel zu koordinieren, ihn anzusteuern, ihn zu trainieren, das sind ja Begriffe, die man irgendwie ganz gerne häufig mal in einen Wolfs Küchenzauber-Kochtopf wirft, aber vielleicht können wir nochmal ganz gut reden, was ist denn überhaupt ansteuern, warum muss ich das können und in dem Kontext, was ist denn deine beste Übung, um den Media alles anzusteuern? Großartige Frage. Wolfgang, ich bin vorbereitet. Äh, das in eine ist Eins,
0: eine sehr gute Frage, weil das ist oftmals, also der Unterschied auch zwischen Aktivierung und Training ist ein großer und Aktivierung bedeutet nichts anderes, als dass du die Ansteuerung optimierst. Die Ansteuerung bedeutet, dass du imstande bist, die Muskelfaser zu kontraktieren, kontrahieren, kontrahieren. Richtig. Äh, dass ja. eine Kontraktion möglich ist und du denkst, man denkt ja, was es mit dem Thema nicht einen Muskel, also kann ich den auch ansteuern? Ist nicht der Fall. Äh, es kann aus verschiedenen Gründen der Fall sein, aus sehr vielen verschiedenen Gründen der Fall sein, dass jemand nicht imstande ist, Muskelfasern, die da sind, optimal anzusteuern. Das heißt, er kann sie auch nicht benutzen. Und der Umkehrschluss bedeutet auch, was nicht angesteuert werden kann, kann auch nicht trainiert werden. Um, richtig. Das heißt, grundsätzlich, ist also ist ein großes Thema, zum Beispiel Bodybuilding, Bodybuilding auf tatsächlich hohem Trainingsniveau, Ansteuerung spielt eine große Rolle, das ist, was der Bodybuilder oftmals bezeichnet, mit, man muss vom Muskel spüren, um, wenn du, ihn, wenn du ihn spürst, bedeutet das, du kannst ihn ansteuern. Wenn du ihn nicht spürst, bedeutet du kannst ihn nicht ansteuern. Und es geht darum, gerade im Training für Kraft und für, für Hypertrophie, also Bodybuilding wie andersrum, oder wie ebenfalls, dass man Muskel optimal ansteuern kann. Da ist eine wichtige Grundregel bei der Übungsauswahl: je weniger andere Muskeln mitarbeiten können, desto einfacher ist es, einen Muskel anzusteuern. Das bedeutet, Beispiel. Bei einem Klinzug ist es schwieriger, den Bizeps oder Klinzug mit einem subternierten Griff, ist es schwieriger, den Bizeps anzustören, als wenn wir einen Bizeps-Curl machen, wie zum Beispiel Kurzhandel-Scott-Curl, wo es nur ein Arm ist, wo der Ellbogen fixiert ist und in erster Linie dieser Bizeps beim kurzhandel einarmigen scott mit subternierten Griff, wo der Kur -Kurz, wo primär der Bizeps trainiert. Was jeder mal probieren kann, wenn man das macht, machen wir Bizeps-Curls mit einer Kurzhandel und dann machst du Bizeps-Curls mit einer Kurzhandel. Und du streckst das Handgelenk. Ja. Der Unterschied, wie man das Handgelenk. Du streckst das Handgelenk. Du klappst es nach hinten weg. Machst, nimmst eine ah, ja, ja. Ja, Kurzhandel, klar. dann gehst du auf die Scottbank. Startposition ist komplett gestreckter Ellbogen. Und statt ein neutrales Handgelenk zu haben oder leicht gebeugtes Handgelenk zu haben, was viele haben, streckst du das Handgelenk. Das heißt, dein Handrücken nähert sich dem Unterarm an. Was bedeutet, das? du so wesentlich... Ganz kurz, lass,
1: mich ganz kurz, lass mich ganz kurz noch eingreifen. Ich habe ja, oder das wird dir ja wahrscheinlich auch so gehen, ich habe ja eine ne sehr gute Idee von einer Bewegung oder wie ja. fühlt sich das an, ne? Aber ich habe ja. überhaupt keine Idee gerade. So ähm, meine Problemen. erste Idee wäre, ich werde den Bizeps nicht spüren und dann habe ich aber gerade gedacht so, oder ich spüre ihn krass. Also ich, Das ist krass, weil ich kann es mir nicht vorstellen ja.
0: gerade, wie sich das anfühlt, weil ich das noch nie gemacht habe. Testet das mal. Das ist ein ausgezeichneter Weg. Du wirst etwas weniger Kraft haben Beziehungsweise du wirst etwas weniger Gewicht bewegen können, weil die Handgelenksbeuger in einer Position sind, in der sie nicht optimal Kraft entwickeln können. Das ist ähnlich, wenn du ähm, Bein-Curls machst mit unterschiedlichen Fußstellungen: einmal 10 anziehen, einmal 10 wegstrecken. Beim 10 wegstrecken wirst du auch weniger Kraft haben, slash weniger Gewicht bewegen können, weil der Gastronomie-Rhythmus nicht so viel beitragen kann zur Kniewolken. Und ähnliches Spiel haben wir da, nicht das Gleiche, aber ähnliches Spiel haben wir da wenn wir Bizepskörbe machen mit einem Unterarm in der Position, wo das Handgelenk gestreckt ist, nicht gebeugt, sondern gestreckt ist, weil dann der Bizeps mehr arbeiten muss prozentual und dadurch, dass weniger Muskulatur involviert ist, du diesen Bizeps besser ansteuern kannst oder musst. Das heißt, Isolationsübung ist grundsätzlich die bessere Übung, wenn es darum geht, Muskulatur anzusteuern. Denn es ist relativ gut möglich, dass man eine Verbundübung macht und nicht alle Muskeln der kinetischen Kette, die beteiligt sind, optimal arbeiten. Also ein klassisches Beispiel ist, du machst Übungen, wo du die Hüfte streckst, aber du kannst dein Gesäß nicht anständig rekrutieren. Kniebeugen, Kreuzheb, das ist, das ist möglich, es ist sogar so, dass es sehr häufig vorkommt. Gute Rekrutierung ist nicht eine Frage von Schwarz oder Weiß, gut oder black, sondern eine Frage von viel Grau. Das heißt, wie gut kannst du ähm, Muskulatur rekrutieren? Also Beispiel beim Gesäß. Also du solltest sehen, wie quasi der Muskel kontrahiert, wenn du jetzt so keine karmelierte Joggerhose an anhast, sondern eine enge Hose, ähm, was bei Frauen häufig vorkommt als bei Männern. Du solltest sehen, wenn die Hüfte gestreckt wird, wie aktiv dieser Muskel kontrahiert. Wenn die Hüfte gestreckt wird und du nicht siehst, wie die Muskulatur durch die Bewegung der Hose aktiv kontrahiert, ist es grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass jemand nicht imstande ist, Muskulatur optimal zu kontrahieren, selbst bei höherem Körperfett, ist es grundsätzlich möglich. Aber und das
1: ist halt ganz wichtig, dass man erstmal lernt, den anzusteuern. weil Richtig. Ähm, Ich meine den Gesäßmuskel, da werden jetzt 99% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen so, hey, wie kann man den nicht ansteuern? Ich weiß ja, wie ich den anspanne. Das Gesäß ist ja noch ein Muskel, den man sehr intuitiv anspannen ja. äh, kann. Es gibt Menschen, die können das nicht. Ich habe ja. einen Fußballprofi, der spielt Bundesliga. Der kann das Gesäß nicht ansteuern. Und es gibt Übungen, mit denen man das äh, auch sehr bildlich äh, darstellen kann und dem Patienten auch zeigen kann, schau mal, aus der Position kannst du gar keine Kraft entwickeln. Und äh, wir haben auch manchmal Patienten, die, ähm, die, äh, wo, wir, wo wir gewisse Mobilisationen vom Sack machen, wo du auf einmal merkst, da kommt überhaupt keine Kraft aus dem Gesäß. Und der spielt Fußball-Bundesliga und der kann keine 4 Kilo Extension in der Hüfte erzeugen, wenn du nur den Gluteus nutzt. Und äh, das ist total krass. Das nächste ist für Trainer zum Beispiel wenn ihr mit coolen Übungen um die Ecke kommt, wie Kettlebell Swings, ja, ist ja für die Dynamik und so, kann man machen. Ähm, jetzt wird Wolfgang sagen, kann man machen, muss man nicht, aber kann man machen. Nur, können wir eigentlich auch nochmal drüber reden, Kettlebell Swing, siehst <lacht> du ja viele Themen. Soll ich dir mal aufschreiben, Kettlebell Swing? Ja,
0: ein cooles Thema.
1: Okay, schreibe ich mal auf. Warte, hier tippt der Chef noch selber, Kettlebell Swings. Bindestrich, gutes Thema. Okay, ähm, Kettlebell-Swings sollte man im Gesäß spüren. Jetzt würde ich so weit gehen und würde sagen, 99% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben gesagt haben, wie kann das sein, dass ich, dass man das Gesäß nicht äh, ähm, kontrahieren kann. Das kann doch jeder. Ich wette, von die, wie viel Prozent von diesen Leuten spüren nicht das Gesäß auf Pump, wenn sie einen Kettlebell-Swing machen, Wolfgang? frage wenn ich die frage dann musst du also
0: ich stelle die frage ja, die ja, ich, Antworten, Wolfgang. ist natürlich viel grau dabei aber basierend <lacht> auf meiner definition würde ich sagen dass mehr minimum 50 prozent es nicht spüren und über 90 prozent ja. über 90 prozent des gesäßes nicht richtig ansteuern können
1: ja also das, das wäre mein Punkt, wenn ihr einen Kettlebell-Swing macht, dann werdet ihr das überall spüren. Im unteren Rücken wahrscheinlich extrem. Ja. Ihr werdet es im Quadrizeps spüren. Ihr werdet es auch in den Hamstrings spüren. Aber dass das Gesäß so richtig auf Pump kommt, das werdet ihr nicht spüren. Und daran merkt ihr, okay, ihr könnt vielleicht euren Po anspannen, aber könnt ihr den auch in Dynamik funktionell kontrahieren lassen? Sehr wahrscheinlich nicht. Und das ist einfach das Thema, einen Muskel zu spüren, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich angefangen habe mit Krafttraining, habe das dann eine gewisse Zeit gemacht, dann habe ich irgendwann immer so, so Bodybuilder-Videos gesehen, wie die ihre Brustmuskulatur anspannen. Konnte ich nicht. Ich konnte, mein Pectoralis konnte ich nicht ansteuern. Ich konnte den nicht, an, nicht, nicht bewusst kontrahieren. Und ähm, je länger ich trainiert habe, desto mehr habe ich gemerkt, so, ey, ich, ich spüre diesen Muskel und jetzt mittlerweile kann ich den auch kontrahieren und äh, hier zum Wippen bringen, wie es einfach jeder Bodybuilder macht. Das ging aber eine ganze Zeit lang nicht. Das heißt, ich kann diesen Muskel jetzt ansteuern. Pectorales ansteuern ist schon deutlich schwieriger. Wo es auch sehr schwierig ist, ist den Latissimus anzusteuern. Ähm. Vielleicht kannst du mir noch ganz kurz sagen, bevor wir auf den Latissimus abdriften, Wolfgang, was ist denn jetzt deine beste Übung, um den Vastus mediales anzusteuern? Weil ich habe mal so überlegt, ich habe so ein, zwei
0: Übungen, aber ich habe jetzt nicht so die eine Go-To-Übung. Die beste Übungsgruppe zur Ansteuerung des Vastus mediales sind sogenannte Low Step-Ups. Also Step-Ups oder Aufsteiger. Low bedeutet die maximale Höhe des aktiven Beins ist Fuß auf Mitte-Unterschenkel äh, Mitte des passiven Beins. Also in der Startposition ist der Fuß des aktiven Beins maximal auf Höhe Mitte-Unterschenkel des passiven Beins. Äh, oder die maximale Höhe heißt, oder drunter, Klassiker wäre ein step up oder Peterson-Step-Up. Äh, Peterson-Step-Up ist auch populär geworden, aber er ist viel zu fortgeschritten, was dafür sorgt, dass äh, die Anzahl der Personen, die tatsächlich ihn richtig ausführen, sehr nahe Richtung Null geht. Äh, wenn man ein bisschen auf YouTube schaut, gibt es Videos, die behaupten, sie würden ihn richtig ausführen. Äh, tun sie nicht. Äh, dementsprechend, ein Step Up, ich erkläre ihn meinem Seminar und jeder macht ihn und, also jeder macht ihn null Körpergewicht und ein, zwei, drei Wiederholungen ist für viele Teilnehmer schon eine Herausforderung. Äh, ja, mhm. dementsprechend Polykin Step Up ist im Endeffekt das gleiche wie ein Peterson Step Up nur, dass die Ferse unterstützt ist uh, das ist grundsätzlich Polykin Step Up, es gibt noch ein paar Varianten uh, Peterson Split Squat zum Beispiel ist auch eine sehr schöne Übung, da gibt es ein YouTube Video das, das ich online gestellt habe, wer, wer das sehen will das ist auch eine sehr schöne Übung um, als Übungsgruppe Nummer 1, wenn ich nur eine Übung machen könnte oder empfehlen könnte zur Aktivierung des Wassers Mediales dann wäre das definitiv der Prolykin Step-Up. Um, ja. Na okay, geil. Okay. Und die Ausführung bei so einer ist, ähm, ja. ist die Ausführung wirklich kritisch. Also viele, die zu meinem Modul 2 kommen früher, hat es niemand gekannt. Mittlerweile kennen viele die Übung schon. Und wenn ich sie aber im Detail erkläre, ist es grundsätzlich, oh, so habe ich es ja nie gemacht. Oh, right. ich hatte schon einen Fall bei einem Englischen Seminar bei einem Pol, der ja, kann ich Übung, kann ich Übung, kann ich. Er hat keine, einzelne, keine einzige Wiederholung geschafft mit einer entsprechenden Ausführung. Hat die Positionierung optimiert, sodass auch tatsächlich was des Mediales benutzt und es hat keine einzige Übung möglich. Wir haben dann angefangen quasi exzentrische zu machen, dass er zumindest mal so ein bisschen in die Bewegung reinkommt und ein bisschen mehr ähm, was das mediales ansteuern kann. Das heißt, es, es, es sind Übungen, du brauchst schon ein gewisses Körperbewusstsein und es sind auch primär Übungen, die, die fürs Personal Training geeignet sind, weil es, es muss konstant die Übungsausführungen korrigiert werden oder konstant darauf hingewiesen werden, wie die Körperpositionierung sein soll. Mit ein bisschen Tweak der Ausführung schaffst du da auf einmal 20 Kilo an pro Hand. Aber dann machst du nicht das, was du eigentlich machen sollst, dass der Bastus medialis den Job macht, sondern dann ist es in erster Linie die Hüftextension, die deinen Job macht, was natürlich im, im Sinn der Übung komplett vorbei ist.
1: Ja. Was ist deine Top-Übung, um den Latissimus zu spüren, weil äh, da geht es ja so ein bisschen auseinander. Ich, ich hätte, mhm. Soll ich dir mal meine Top-2 sagen? Ich habe eine Übung, die ich relativ neu habe, äh, mit der ich aber sehr zufrieden bin. Also meine Top-1-Übung, um ihn zu spüren, wäre jetzt nicht Scapula pull ups Das ist für mich schon sehr fortgeschritten. Ja. Natürlich spürt man den da, ja. aber das ist schon sehr fortgeschritten. Wo, wo ich finde, wo man ihn sehr gut spürt, ist mit einarmigem äh, Einarmigen Latt ziehen am Ruderzug. Also nicht am Ruderzug, okay. sondern an, äh, am Seilzug. Das heißt, so schräg von oben 45 Grad kommt, mit maximalem Stretch, gerne auch kniend. Ähm, den Latissimus voll auf Zug bringen und dann ähm, den Latissimus, also quasi so eine einarmige Ruderbewegung mit so einer leichten Lateralflexion äh, und Depression ja. der Schulter, Ellenbogen, ganz nah an den Körper ran. Da finde ich spürt man den Latissimus extrem gut. Ähm, und dann, was ich noch, was ich noch gemerkt habe, und zwar hat mich ein YouTube-Video auf diese Idee gebracht. Ich habe es getestet und zwar, es gibt so Schlaufen für den Ruderzug. Ähm, also es gibt ja so ein Seil, das du festmachen kannst, da gibt es normale Griffe, dann gibt es auch so Maxa-Grips und alles mögliche. Und dann gibt es Schlaufen, ähm, da kannst du dann rein und kannst dich ja so reinschlaufen. Weißt du, wie ich meine? Und dadurch ist die Griffkraft komplett raus und du musst auch, jetzt kann man sagen, okay, ich kann ja auch einfach äh, Zughilfen nehmen. Es ist aber nochmal anders mit Zughilfen irgendwie, weil du trotzdem so diesen Impact hast, zu, zu flektieren äh, in den Fingern. Und dann, ich würde sagen, ich ruder mit 75, 80 Kilo. Da reichen mir 35 Kilo und ich spüre den Latissimus, wie der mir um die Ohren fliegt. Ähm, ich spüre auch den Trapez und natürlich auch die Rhomboideen und alles Mögliche. Aber... Diese zwei Übungen finde ich sehr, sehr gut, um den Latissimus erstmal zu spüren, bevor man dann später auch irgendwann mal zu Scapula Pull-Ups kommen kann, die aber, wie gesagt, sehr fortgeschritten sind. Und ich finde, ein Latzug ist zum Beispiel eine Übung, da kann man jeden schnell dran setzen, aber es dauert sehr lange, bis man die Übung gut macht. Also bis man die Bewegung wirklich auch mit Schulter- und Schulterblattretraktionen Ausführt und nicht einfach nur über Bizeps und Bauchmuskulatur das Gewicht nach unten zieht. Das dauert schon lange. Hat auch bei mir lange gedauert, bis ich ordentlich Lat ziehen konnte. Also vielleicht nochmal ganz kurz deine Einschätzung da wolle.
0: Kurzer Einwurf. Ich wusste gar nicht, dass du mittlerweile 80 Kino-Kurzhandel hast. Nee, ich meine am Ruderzug. Ja. Die unilaterale Option des Latzugs ist eine gute Variante. Nee,
1: äh, Achso, ja, genau. Unilaterale, ja, okay. also einseitige Lattzug am Kabelzug. Nicht am ja. Lattzug klassisch, ja. sondern so knien 45 Grad. ein bisschen ja, Winkel, jetzt, bitte.
0: Ja. Das ist eine gute ja. Variante. Was ebenfalls eine, eine sehr gute Option ist und dann auch eine Isolationsübung, ist ein, ein Überzug. Klassischer Kurzhantel-Überzug äh, mit, äh, mit zwei Variationen. Deswegen nenne ich das ganze Ding JC Pullover. Pullover für Überzug. JC, äh, die Initialen von Juan Carlos, äh, der der erste war bei dem ich das so gesehen habe, und zwar den Überzug so, dass der Kopf nicht auf der Bank liegt, also man liegt nicht quer auf der Bank, sondern normal auf der Bank, so weit nach hinten, dass der Kopf nicht auf der Bank ist und dann greift man die Kurzhandel mit einem neutralen Griff, Hände übereinander und hält die Ellenbogen sehr eng beieinander. Und so nimmt man quasi da alles, also ein Ellenbogenbeule raus, weil der Ellbogen wird nicht gebeugt, man hält den Ellbogen bei etwa 5 Grad gestreckt und arbeitet dann quasi komplett mit der, der Schulter-Extension, mit einem Ellbogen relativ weit innen, da kriegst du einen sehr guten Stretch und dementsprechend auch eine gute Artivierung äh, auf den Latt. Das ist so, von Isolationsübungen ist man beim Blatt recht eingeschränkt, die, die unlaterale Variante, vor allem mit dem Kabelzug, ist gut, weil natürlich auch nur eine Seite und du kannst mit dem Gewicht ein bisschen spielen, bei Isolationsübungen ist dann mehr oder weniger die einzigste Wahl, oder die einzige Wahl ist die Übungsgruppe des Überzugs. Die Variante des jc Pulverus ist da definitiv meine Favorite-Variante, wenn es um die Aktivierung also des Lat angeht.
1: Mega, also das ist aber auch wieder so typisch, dass du dann mit so einer geilen Übung wie äh, Überzüge kommst. Fuck, habe ich 100 Jahre nicht trainiert, äh, ist aber auch eigentlich eine, ist, ist eigentlich
0: eine geile Übung. Ja. Das läuft ja auch schön. Dass das das für die, ist... die viel sitzen und einen Haufen Spannung ja. auf dem Lat haben, und deswegen dann auch so ein bisschen viel Spannung auf dem Latt, äh, hat ja einen negativen Effekt auf die Position der BWS. also Das ist teilweise so, wenn du die Variante machst mit zwei, drei Sekunden Pause im Stretch und die stehen auf, dann können die auf einmal wieder ein bisschen besser durchatmen und stehen aufrechter und schön sich freier im Brustkorb, weil ja, die, die Spannung aus dem Latt raus, raus ist, der so ein bisschen auch den Brustkorb kollabieren lässt.
1: Klar, zieht natürlich die Schulter nach innen, neutraliert ja. die Schulter so
0: ein ganz bisschen, ähm, Tommy, das ist eine richtig runde Folge. So, soll Alter, er, so, ich auch so, sollen wir die Folge abschließen, den Hamza fragt?
1: Ich wollte es gerade sagen. Ey, witzig, ich habe genau die gleiche Idee gehabt. So, Thomas, schieß los.
0: Welches Land auf der Welt hat das größte Spektrum an Insekten? Also in welchem Land auf der Welt gibt es die größte Anzahl verschiedener Formen oder Arten von Insekten? In welchem
1: Land gibt es die meisten Insektenformen? Boah, okay. Insekten. Was Asiatisches, was Südamerikanisches. Ähm.
0: Gibt ja einen ich meine aufgrund der Größe. Es sind 37.303 also. verschiedene Insekten, die in diesem Land gesichtet die wurden.
1: Ähm, aber von der Größe irgendwas asiatisches oder ist es doch wahrscheinlich so regenwaldmäßig busch na ja, könnte schon so buschmäßig sein. Erstmal ich ich gehe erstmal in Richtung Südamerika. Gut. Oh. Argentinien. Oder? Falsch.
0: Nein, sag. Mein, mein erster Guess wäre auch, mein erster Guess wäre gewesen Brasilien, wegen Amazonas, ja. weil es um so Regenwald ja. mäßig und ne, Ökosystem, aber es ist Italien. Italien? Italien hat mit über 37.000 verschiedenen Insekten größte Diversität an Insekten im Vergleich zu jedem anderen Land auf der Welt. Macht natürlich ein bisschen Krass. Sinn, weil du natürlich auch verschiedene Ökosysteme, dass die Berge, das dann so rollende Hügel und dann geht es natürlich auch runter, wo es deutlich wärmer wird, Apulien, Sizilien. Da ist schon relativ viel Diversität, auch im Klima ähm, und in der Landschaft. Es sind tatsächlich, ja, es sind über 37.000 verschiedene Insekten. 37.303 verschiedene Insekten, die in Italien nachgewiesen wurden faszinierend. Wahnsinn. Krass. Ey, Italien, ich sag's ja immer wieder.
1: Das ist es, Wolle. Das ist ja. es. Wolfgang, es war eine richtig runde Folge. Vielen yep. Dank. ich hab's dann. Ähm, Wir sehen uns nächste Woche. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für die zahlreichen äh, zahlreichen ähm, Nachrichten und Fragen, ich finde es also, oder wir, wir beide finden das, da spreche glaub ich glaube ich für uns beide, ich würde sagen, das macht den Podcast so richtig schön interaktiv, deswegen versuchen wir, oder ich versuche zumindest, das ist mein Part äh, immer dran zu denken, dass wir irgendwie vor Aufzeichnung relativ früh morgens äh, dieses Question-Feld in äh, eine Story packen, dass man sich noch aktiv beteiligen, also, also vielen, vielen Dank und ähm, ja, Wolfgang, viele liebe Grüße, eine gute Woche wünsche ich dir und ich freue mich auf nächste Woche gute Woche. Ciao. Mm.